0: Cette émission vous est présentée par les laboratoires Mességué, spécialistes de la phytothérapie, aromathérapie et cosmétique naturelle depuis plus de 60 ans.
1: La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri-Radio. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Fabrice.
1: En pleine forme, Véronique.
0: En pleine forme.
1: Bien. Alors aujourd'hui, on est comme chaque jour de la semaine où on peut vous écouter. J'ai comme chaque jour pourquoi Parce que vous pouvez écouter ces émissions tous les jours en podcast sur radio.fr dans la partie médias et podcast. C'était pour faire la petite promo hein, de nos podcasts qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Et euh, donc voilà sur Nutriradio.fr dans la partie média sur le site et podcast. Si vous avez l'application, bah, vous allez dans les podcasts et vous choisissez la Révolution euh, microbiote. Également disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming audio et puis nous, comme chaque mercredi à 10h, on est ravis de vous retrouver. Rediffusion de l'émission d'ailleurs le dimanche aussi, entre 10h et 11h. Vous avez voulu absolument aujourd'hui nous parler d'un sujet. On s'est dit, pour être transparent avec les auditeurs, est-ce qu'on est qu va tenir une émission entière <rire> sur le sujet Véronique, hein on, en...
0: le, on va savoir très
1: vite. Bon, donc, on a prévu aujourd'hui de, euh, <rire> de parler d'un sujet qui est pourquoi l'alimentation, une alimentation végétale plaît, Microbiote, donc ça, c'est la première question. Si on ne si on tient pas toute l'émission, on parlera des animaux. Voilà, <rire> <Okay, rire> n'importe quoi. Je ouais. vous sens
0: inspiré, <rire>
1: mais non, mais parce qu'on s'est dit, bon, il faut parce que en qu'en fait le message euh, est très important. Est-ce que vous allez dire ce sont des informations intéressantes? Mais non, est-ce que ça, ça va tenir toute une émission? On verra bien. Euh, en tous les cas, moi, je voulais vous piquer un tout petit peu, ou même pas vous piquer, mais vous challenger parce que moi, je suis omnivore. D'accord? On sait que, sur le, mi le microbiote, plus il est varié, et diversifié, a priori, euh, voilà, mieux il se porte. Moi qui suis omnivore, je mange végétal, mais pas que, et je mange aussi de la viande. Et tout un tas d'autres choses, d'ailleurs. Mais bon. Si demain, je passe, je deviens végétarien, je peux me dire, bah, je vais priver mon microbiote d'un apport alimentaire important. Donc, je vais appauvrir la qualité de mon microbiote. Donc, végétaliser, euh, à outrance, en assiette, c'est n'importe quoi. Voilà. Ce que je pourrais me dire, comme ça, par exemple.
0: Alors, vous pourriez, mais ce ne serait pas tout à fait exact. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'évidemment, l'idée, c'est de bien varier son alimentation. Euh, mais en réalité, manger très végétal, ça a été vraiment prouvé par les études, va plutôt augmenter la diversité euh, de votre microbiote. Parce que de manière générale, le microbiote n'aime pas tellement les aliments d'origine animale. Alors, on ne va pas généraliser, on n'est pas obligé de tous devenir végétariens. Euh, devenir végétarien, si ce n'est pas bien fait, ça présente aussi des risques, et notamment des risques de déficit. Hein, donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être accompagné le mieux possible. Mais de manière générale, un végétarisme très bien mené va avoir des effets plutôt intéressants sur la diversité, du microbiote pour une euh, bonne raison, c'est que si vous ne mangez que des végétaux, vous allez manger plus de fibres et que ce sont les fibres évidemment qui nourrissent votre microbiote en, en premier lieu, j'ai envie de dire, donc fibres et prébiotiques bien évidemment. Alors que donc à partir de ces végétaux, vous allez donc produire plutôt des métabolites protecteurs, et eh bien malheureusement avec les aliments tels que la viande, vous allez plutôt produire des métabolites délétères soit à, directement à la santé du microbiote euh, soit euh, qui vont entraîner la présence de certaines bactéries capables de produire des molécules qui elles-mêmes seront plutôt délétères, euh, comme euh, la TMAO, enfin d'abord la TMA qui est transformée par le foie en TMAO et qui va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires ou de problèmes rénals. Et puis on sait aussi que manger plus animal, eh bien ça augmente des bactéries euh, gram moins qui vont du coup apporter une quantité importante de. LPS, les lipopolysaccharides, des petits bouts de membrane de bactéries qui sont capables de faire de l'inflammation. Donc, de manière générale, on a quand même plutôt tendance à végétaliser son assiette. Il y a cependant une exception, importante vraiment à mettre en avant, ce sont les oméga-3 et notamment les oméga-3 à longue chaîne, comme l'EPA et le DHA, qu'on va trouver dans le poisson et qu'on ne va pas trouver, à part le DHA qui est présent dans certaines algues, mais qu'on trouve en tout cas, on va dire, très très peu dans l'alimentation végétale. Euh, je parle bien de l'EPA et du DHA, hein, parce que les végétaux contiennent les acides gras précurseurs comme euh, l'acide alpha-linolénique. Euh, et donc, on, on voit qu'à part le poisson, le poisson gras en particulier, c'est vrai que globalement, eh bien, notre microbiote, il préfère quand même les végétaux.
1: On va marquer une pause, Véronique, et on va continuer cette conversation ensemble pour le plus grand plaisir des auditeurs qui vous écoutent et qui se disent « mais elle nous a parlé de, ça veut dire quoi, des métabolites ?» euh, On ne sait pas, on sait pas. Alors là, c'est côté… Euh, tiens, expliquez-nous ce que sont les métabolites, Véronique.
0: Mais on en a parlé dans une émission oui, précédente. on accueille les auditeurs maintenant. évidemment retourner écouter ces émissions. Mais donc, les métabolites, ce sont des petites molécules, tout simplement, qui, qui sont fabriquées à partir d'autres substances. Et donc, on sait que eh bien, le microbiote fabrique. C'est vraiment une usine hein, là à l'intérieur hein, et ça, ça y va à fond. Hein. Donc, il fabrique plein de choses et il peut fabriquer ça grâce à des matières premières et il y a les bonnes matières premières qui font plutôt des bons métabolites et puis vous avez les matières premières un petit peu moins intéressantes qui font des moins bons métabolites et donc les métabolites ça va être par exemple des acides gras à chaîne courte comme le butyrate euh, ou par exemple eh bien, ça peut être ce fameux TMA dont je vous ai parlé qui va plutôt avoir un effet délétère sur, sur la santé. Donc c'est vraiment une usine euh, cet intestin et euh, le microbiote fabrique tout un tas de molécules qu'on appelle des métabolites et qui vont donc influencer notre santé dans le bon ou le mauvais sens. Vous Voyez quand vous voulez <rire> ben Voilà, il n'y a qu'à demander
1: Il <rire> n'y a qu'à demander Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant
0: Depuis 1958, les laboratoires Mességué sont à la pointe de la phytothérapie et de l'aromathérapie en France. Notre passion Votre bien-être naturel. Découvrez plus de 450 produits de santé et de bien-être élaborés avec soin. Huile essentielle pure et tisane bio, compléments alimentaires innovants et une cosmétique à base de plantes respectueuse de votre peau et de l'environnement. Rendez-vous sur messeguet.fr pour des conseils d'experts et un shopping en toute sérénité. Laboratoire Messeguet, au naturel, tout simplement.
1: La révolution microbiote. Véronique Liès sur Nutri Radio. La suite de cette émission aujourd'hui, on s'est posé la question euh, pourquoi Enfin, quand je dis on, c'est Véronique. Hein, euh, pourquoi manger végétal plaît au microbiote Je lui ai posé une question en première partie d'émission. disant, non, mais si on mange plus de viande, là, il est pas content le microbiote parce qu'il est pas, il, il, il est plus aussi diversifié et donc il va s'appauvrir. Véronique Liès y a répondu brillamment. Et je vous invite à réécouter cette réponse qu'elle a faite. Et quand... Pas oui du tout Fabrice. Pardon
0: Elle a dit pas du tout Fabrice. Oui, elle a dit pas du
1: tout Fabrice. <rire> vous dites n'importe quoi, mon pauvre. Je vous plains <rire> en substance. Mais vous allez pouvoir écouter ça en podcast à partir de dimanche 18h, puisque c'est à partir de 18h que cette émission sera donc disponible en podcast. Donc vous avez insisté notamment sur dire mais oui, mais végétal, pourquoi Parce que déjà, c'est riche en fibres. Et le microbiote adore les fibres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment les fibres alimentaires présentes dans les aliments végétaux euh, favorisent la croissance donc, de bactéries bénéfiques dans le microbiote
0: Alors, elles ne font pas que ça. Donc, en fait, on devrait passer euh, presque des heures à expliquer, et on l'a déjà fait euh, euh, en partie, comment les fibres et les prébiotiques, puisqu'on va vraiment les englober dans, cette, dans ce grand chapeau, et eh bien, sont. il est vrai non seulement capable de moduler le microbiote, mais en réalité, ils font plein d'autres choses parce qu'ils discutent avec notre immunité, euh, ils sont capables de favoriser l'absorption de minéraux, Hein, ce que ne font pas les, les aliments d'origine animale de, de manière générale, hein, parce que ce n'est pas toujours vrai. Ils produisent, je l'ai dit, des, des métabolites et donc ils vont avoir vraiment un effet santé intéressant sur les maladies chroniques actuelles. Euh, euh, et donc, ces, ces fibres et ces prébiotiques, pourquoi le fait d'en manger beaucoup est intéressant Eh bien déjà, il existe plein de familles différentes de fibres et de prébiotiques. Et toutes ces familles vont finalement avoir des effets différents. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, eh bien, selon ce que vous mangez, euh, eh bien, on va avoir une, une autre vitesse d'absorption, de, de vidange de l'estomac, on va digérer autrement, on va avoir un temps de transit qui va être euh, modifié. Euh, et ces bactéries elles sont capables de fermenter. Ça, c'est vraiment le mécanisme d'action le plus, je dirais, connu, étudié et sans doute important, mais ce n'est pas le seul. Donc, ces, ces fibres, elles vont être fermentées par certaines bactéries parce que toutes les bactéries ne sont pas capables de le faire. Et c'est le fruit de cette fermentation qui va favoriser la production d'acides gras à chaîne courte. Alors évidemment, vous entendez le mot fermenter, il y en a que ça fait frémir, hein, parce que fermentation peut évidemment rimer, même si ça ne rime pas avec ballonnement, euh, et, et donc euh, ballonnement en gaz, ben, ce n'est pas hyper glamour, on n'a pas tous envie de, de, de ballonner, euh, mais pourtant, une fermentation euh, juste, j'ai envie de dire, c'est très important parce que c'est vraiment ça qui permet de produire des métabolites intéressants et en particulier les acides gras à chaîne courte et j'en ai déjà parlé notamment le, le plus connu c'est le butyrate qui a un effet très très anti-inflammatoire mais vous avez d'autres modes d'action que le fait d'être fermenté cible, hein. vous avez aussi des fibres qui sont capables d'être visqueuses par exemple, et donc qui dit visqueux dit que ça va former un gel euh, au contact de l'eau, et donc ça va par exemple ralentir la vitesse à laquelle votre estomac se vide, et donc ça va permettre de mieux gérer la glycémie. Et donc on a un lien entre et bien, les, les, les fibres et le fait d'avoir un risque diminué de diabète de type 2. Euh, donc, c'est quand même des choses qui sont très, très intéressantes. Et alors, évidemment des choses beaucoup plus connues comme les effets sur le volume des selles et donc sur le transit. Euh, et donc, en fonction des fibres que vous consommez, vous allez avoir des effets différents. Vous avez des fibres qui sont fermentescibles, d'autres pas, visqueuses d'autres pas. Vous avez des fibres qui sont solubles, qui, elles, sont vraiment capables de se dissoudre dans, dans l'eau et qui peuvent aussi, du coup, ralentir la vidange de l'estomac, mais aussi avoir un effet sur notre appétit. Euh, et donc, on voit que les effets de ces fibres et prébiotiques ne s'arrêtent pas, j'ai envie de dire, à la modulation du microbiote. C'est aussi le fait qu'elles produisent toute une série de, de choses et, et c'est vrai pour les prébiotiques, je l'ai dit, mais donc dans ces prébiotiques, on a aussi euh, eh bien, tous les polyphénols. Et donc, pourquoi plus de végétaux Parce que non seulement ils vont contenir plus de fibres au sens où on l'entend, mais aussi plus de polyphénols. Et les polyphénols, eh bien, ce sont aussi des petites, des petites molécules qui sont assez incroyables et qui vont notamment, euh, eh bien, grâce au microbiote, euh, être mieux absorbées. Donc, on sait que on a un effet dans les deux sens. C'est ça, c'est vraiment une vraie collaboration. On a euh, des polyphénols qui sont mieux absorbés grâce au microbiote et le microbiote qui adore ces substances et qui, qui les utilise pour s'enrichir, pour se diversifier, pour produire des molécules qui vont lui faire du bien à lui. Donc, on a vraiment, euh, on sait par exemple que produire du butyrate, eh bien, ça fait euh, produire plus de mucus aussi, donc on va avoir une meilleure barrière intestinale. Donc ce sont vraiment des relations euh, qui vont dans tous les sens et qui représentent un véritable cercle vertueux pour tout cet écosystème intestinal, non seulement la composition du microbiote, mais aussi la couche de mucus et l'intégrité de, de la barrière.
1: Elle est forte cette Véronique Liès, mesdames et messieurs. Elle est forte, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que euh, voilà, on peut le dire. Mais merci. <rire> on merci. marque merci. une pause et on se retrouve pour la fin de cette émission. C'est juste après ceci. La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Vous connaissez l'expression avoir un... Je sais pas s'il existe encore, mais bon. Euh, un gars sûr, vous va... savez. Oui, lui, c'est mon gars sûr. Eh ben, c'est Véronique Liès. C'est notre gars sûr de la Je rencontre.
0: la connaissais pas, celle-là. Mais, mais si,
1: vous savez, bon, c'est les jeunes qui disent ça, ou disaient ça il y a quelques années, je sais pas. Ouais, mais lui, ah, c'est mon gars sûr.
0: Que je
1: connais pas si c'est les jeunes. Mais oui, non, mais non, moi, ouais. moi, je connais parce que voilà, mais. Euh, mm -hmm. je... <rire> Les enfants me disent, oui, mais lui, c'est mon gars sûr. Très bien, hein, on a le gars sûr, c'est mon éclair. Car euh, voilà, sur cette émission, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir tenir ou bah eh ben Oui, en fait, on pourrait en parler des semaines et des semaines, tellement on se laisse prendre, tellement c'est passionnant. La question du jour étant, pourquoi euh, manger une alimentation plus végétale plaît énormément aux, aux, aux microbiotes alors évidemment, euh, si vous n'avez pas été là depuis le début, que vous venez d'arriver, vous dites, ben bah oui, on le sait, il faut mettre plus de végétal dans son alimentation. Mais je vous incite vraiment à écouter cette émission dans son intégralité quand elle sera disponible. Par exemple, à partir de dimanche 18h, vous allez comprendre pourquoi on a développé, et Véronique a développé, parce qu'on euh, a beau le savoir, on ne sait pas toujours pourquoi, les mécanismes, l'importance. Euh, du coup, une fois qu'on a dit ça, sur la végétalisation de l'assiette, quels sont les légumes prioriser, euh, notamment pour la production exemple, de butyrate, vous en avez parlé, est-ce que c'est cru, est-ce que c'est cuit, est-ce que quand c'est cuit, il bah, n'y a aucun intérêt, du coup l'apport en fibre il est nul, enfin etc., etc.
0: Non, nul certainement pas. Alors, euh, l'idée c'est de consommer un petit peu de cru, un petit peu de cuit, ou je devrais dire beaucoup de cru, beaucoup de cuit, euh, en tout cas le message est qu'on a besoin des deux. Euh, pourquoi Parce que vous avez évidemment euh, une Petite perte euh, en fibres avec la cuisson, c'est vrai. Donc, le cru, euh, pour ça, est intéressant. Et surtout, on le sait, le cru va maintenir une quantité d'autres nutriments euh, voilà, de façon plus intéressante, notamment la vitamine C. C'est pas vrai pour les polyphénols. Donc, euh, là, on peut vraiment être rassuré. Et au contraire, on a même certains phytonutriments qui sont bien plus accessibles et absorbables une fois qu'ils auront été cuits et c'est le cas notamment des caroténoïdes euh, qu'on va retrouver dans tous les légumes colorés euh, le plus connu étant le bêta-carotène euh, de, de la carotte, du marron, euh, du, du potiron mais aussi tout ce qui est légumes plutôt verts puisque on sait qu'ils sont également riches en caroténoïdes donc on a vraiment besoin au quotidien euh, de, je dirais, entre 500 et 800 grammes, euh, et de préférence plutôt 800 que 500, euh, de fruits et légumes qui vont apporter non seulement des fibres, euh, comme dans certains fruits. Euh, la pectine par exemple, mais on a aussi de la cellulose, donc on a plusieurs types de fibres dans les fruits et dans les légumes, mais qui vont aussi apporter les phytonutriments. Et puis, il n'y a pas que les fruits et les légumes, on va aussi penser aux légumineuses qui sont vraiment des stars, euh, comme les lentilles, comme les pois chiches, euh, parce que euh, ces aliments vont non seulement apporter une quantité intéressante de protéines, mais ils vont aussi euh, apporter bien d'autres choses euh, en termes de phytonutriments, avoir un index glycémique euh, faible, donc ça fait vraiment des partie des aliments qu'on devrait euh, euh, manger bien plus souvent et, et remettre dans son assiette. Et puis, on n'oublie pas non plus qu'on a les produits céréaliers de qualité, hein, euh, du riz par exemple, et eh bien… Euh, Allez-y pour un riz sauvage, un riz noir qui va être plein d'anthocyanes, qui sont des polyphénols mais magnifiques pour la composition du microbiote. Euh, on a du, plein de types de riz, du riz brun, du riz rouge. Donc, il ne faut pas se contenter des simples riz, des aliments les plus classiques qu'on retrouve dans, dans les rayons des magasins. Et dans les céréales, on a le sarrasin, on a, on a toute une série de, de choses vraiment intéressantes. Et puis, les grains aussi, les graines de lin, les graines de chia, euh, tout ça aussi sont des, des aliments qui vont avoir des particularités. C'est ça qui, qui est important. C'est pour ça que je vous disais, le fait d'être végétarien quand c'est bien mené, ça permet vraiment d'apporter plus de choses. Parce que Fabrice, votre viande qui n'apporte finalement euh, que euh, des bonnes protéines, mais aussi euh, du fer, de la vitamine B12, bien sûr, mais ah, qui en, ter en termes de fibres ne représente pas grand-chose, euh, eh bien, si vous la remplacez par une association de, de riz sauvage avec des lentilles, vous gagnez au change mais... en termes de fibres. Oui, mais j'ai en envie de vous dire,
1: pourquoi euh, oui. remplacer Non, on fait voilà, de la viande avec du riz et des fibres. Et puis des, mais vous des...
0: pouvez, hein Fabrice, d'abord, vous mangez ce que vous voulez. Hein Ça, on est bien d'accord. Ensuite, la viande, vous pouvez en manger une ou deux fois par semaine et ce sera très, très bien. Mais l'idée, c'est surtout d'arrêter de, de penser qu'on est obligé de manger de la viande tous les jours. Et il y a des gens qui le pensent. Je parle de viande, mais c'est vrai aussi pour tous les aliments d'origine animale, on a intérêt à végétaliser son assiette parce que chaque portion de viande eh bien, empêche entre guillemets la consommation eh bien, de, de légumineuses, de céréales, parce qu'on ne peut pas non plus euh, se mettre euh, des assiettes qui, qui ressemblent à des seaux. Hein. Je ne sais pas ce que vous mangez, Fabrice, mais… Comme les animaux, un ça donné, un seau, on saut, est, voilà. ça un <rire> seau. On, on est quand même un petit peu limité dans les quantités. Donc, si vous voulez avoir quand même des, des bonnes protéines, vous pouvez le faire euh, en associant… Euh, des noix, des céréales Alors, sur une journée, pas même au, au même repas mais euh, des noix, des céréales des légumineuses et vous allez avoir bien plus de fibres de polyphénols, de, de prébiotiques que vous n'en aurez dans votre viande et donc c'est évidemment une question de quantité, l'idée c'est pas de manger 2 grammes de fibres, ça y est j'ai mes fibres, on devrait manger au moins 30 grammes de fibres et euh, ben, on en a déjà parlé, on est à 18 grammes en moyenne, donc on est quand même un peu dans la mouise. Hum. donc euh, voilà, on doit augmenter que... okay. euh, notre consommation de fibres et donc ça passe par une plus grande végétalisation euh, de l'assiette euh, et euh, donc fibres et je rappelle prébiotiques, parce que ces prébiotiques, et eh bien, ils sont capables de faire baisser le cholestérol, ils sont capables de modifier le pH, de rendre l'intestin plus acide, ce qui est très bon pour absorber plus de, de nutriments. Euh, donc, on, on voit bien que c'est vraiment euh, lié aussi à la quantité. Et si vous mangez, euh, j'avais vu d'ailleurs une, une, une belle publication qui disait qu'on euh, avait encore plus d'avantages à manger 35 grammes que 30. Donc aujourd'hui, les recommandations, c'est minimum 30. Euh, comme personne n'y arrive, ou à peu près, ils disent au moins 25. Maintenant, ça commence parce que sinon, c'est trop compliqué. Et en réalité, on est à 18. Alors que si on était à 35, on serait encore en meilleure santé. Donc, c'est ça qui explique qu'on a intérêt à végétaliser son assiette. Ce qui ne veut pas dire devenir végétarien. Mais en tout cas, oui, manger bien plus de grains, de légumineuses, de céréales non transformées, de fruits et de légumes.
1: Très bien. Maintenant, je comprends en fait, effectivement, euh, à l'issue de cette émission. Ça y est, j'ai enfin compris pourquoi euh, il fallait qu'on passe à la fibre voilà. Vous voilà. Vous Moi, je suis à la fibre. J'ai la voilà. fibre. Du coup, j'ai la fibre et mon opérateur. Donc, ça, c'est suffisant. Donc, du coup, j'ai mon apport de fibre. Oui, je sais ce que vous dites, mesdames, et messieurs, mais qu'est-ce qu raconte Mais ah, On a l'humour qu'on qu mérite. Voilà, j'ai envie de vous dire. <rire> ah, bon, bah, merci, merci beaucoup. Merci, euh, Véronique Lies. On a compris. Vous nous avez convaincus. Donc, euh, vous avez bien compris, chers auditeurs lentilles, riz et steak haché. Ça, comme ça, c'est varié. On est d'accord. Steak
0: caché de soja <rire> C'est ça que vous vouliez dire.
1: Ouais, et puis si vous, vous voulez. Vous
0: braqué sur l'émission d'il y a deux semaines.
1: Si vous voulez écouter d'ailleurs cette émission sur le soja, n'hésitez pas, elle est disponible en podcast et vous allez certainement apprendre beaucoup de choses sur, euh, voilà, sur cet aliment qui a été victime de. Enfin, qui a connu beaucoup de controverses. Vous allez savoir pourquoi. C'est un podcast, tout comme cette émission sera un podcast à partir de 18h. Merci Véronique, on se retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, au revoir Fabrice.
1: C'est le retour de la musique tout de suite sur Notre-Radio. La révolution microbiote. Véronique Liès sur Nutri Radio.